0: So, einige von euch sind wahrscheinlich sehr überrascht, mich hier vorne zu sehen. Äh, ich bin es eigentlich selber auch noch. Ähm, man stellt sich dann doch die Frage irgendwann, ähm, wie kam es denn dazu? Oder warum habe ich das denn eigentlich gemacht und zugesagt? Ich möchte euch kurz hineinnehmen in die Story, wie es dazu kam. Simon hat mich im November letzten Jahres irgendwann mal gefragt. und gemeint, du, michael könntest du dir eigentlich mal vorstellen, um zu predigen? Ich glaube, dass du das eigentlich könntest. Ähm, und dachte ich, ja gut, bis Juli ist ja echt noch eine lange Zeit, da kann man sich drauf einstellen. Also ich kann ja, ich bewege es mal, habe ich zu ihm gesagt, ich überlege mal. Und ähm irgendwann kam dann die Zeit, wo noch nochmal gefragt habe. gesagt, ja, ich, ich kann mir das vorstellen, ähm, auch weil ich mit anderen geredet habe und die gesagt haben, mich ermutigt haben, probiere das aus. Und ich habe in meinem Leben auch immer festgestellt, Wenn ich gewachsen bin, dann bin ich nicht in der Komfortzone gewachsen. Dann waren das immer Herausforderungen, durch was auch immer, durch Menschen, die das gesehen haben und die mich herausgefordert haben und gesagt haben, du kannst das irgendwie machen. Und deswegen stehe ich heute Morgen hier und ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, heute hier zu wachsen und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was für euren Wachstum mitnehmen könnt in dem, was ich vorbereitet habe. Ich möchte einsteigen, Erstmal mit einem Gedankexperiment oder mit einer kleinen Challenge vielleicht, wie man sagen möchte. Stellt euch vor, ihr seid an der Supermarktkasse und ihr trefft da plötzlich jemand in der Reihe hinter euch, steht eine alte Bekannte, ein alter Freund, habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Ihr kommt ins Gespräch und der Bekannte oder die Bekannte sagt, hey, sag mal, bist du eigentlich immer noch in dieser Gemeinde, in der CG dort? Ähm, sagt, ja, ja, genau, ja, ich bin immer noch dort, der Glaube ist mir immer noch wichtig. Und plötzlich fragt die Person, ja, was macht denn dein Glaube eigentlich aus? An was glaubst du denn da genau? Ja, ihr seid natürlich erstmal kurz von der Frage geschockt an der Supermarktkasse, ein Deep Talk, eine tiefe Frage. Ihr merkt schon, ihr seid gleich die Nächsten. Es macht Beep, 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 Beep. Beep. Und ihr seid nicht beim Edeka, wo es Beep, Biep macht, sondern ihr seid beim Aldi. es macht Biep, 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 und ihr habt vielleicht drei bis vier Sätze, wo ihr kurz rüberbringen könnt, was euer Glaube eigentlich ausmacht. So, Hefte raus, Klassearbeit. Wir beschäftigen uns damit mal. Ne, holt euer Handy raus. Wir haben ja natürlich keine Hefte. Holt euer Handy raus. Wir machen das Slido. Und äh, mich interessiert einfach, wenn ihr drei bis fünf Kernpunkte eures Glaubens beschreibt. Was sind es? Welche Punkte sind es? Lockt euch ein, wenn dann die Slido erscheint. Okay, ähm, könnt ihr noch das kurz dauern. Wer von euch kein Smartphone hat, guckt doch links und rechts. Das sind Menschen, die, die sich freuen, vielleicht auch eure Punkte mit reinzunehmen. Ähm, und, und so kommen auch, auch in den Austausch. Der Vorführeffekt, vorhin hat es funktioniert. Aber umso mehr Zeit, sich Gedanken zu machen. Was sind die Punkte, die ihr eurer Freundin, eurem Freund an der Supermarktkasse schnell weitergibt? Also wir sind auch flexibel. Ähm, Früher in der Gemeinde hat es auch funktioniert. Jeder darf einfach seinen Punkt reinrufen. Genau, die Theresa läuft mit dem Mikro rum. Wer einen Punkt hat, hebt kurz die Hand ähm, und darf den live sagen. Das hat den Vorteil, dass auch nicht jeder ein Smartphone braucht. Max macht das Mikro an. Sehr gut. Gott liebt mich. Gott liebt mich. Dankeschön. Ich bin nie mehr alleine und er versteht mich besser als jeder Mensch. Mutige vor. Hey Leute, ich habe mich getraut, hier zu predigen. Also ihr könnt doch vielleicht einen Satz sagen, oder? Ich habe mich noch nie so frei gefühlt vorher. Jetzt geht's. Gott ist der Grund, auf dem ich stehe und lebe. Ja, wir machen es mit dem Mikro weiter, das funktioniert sehr gut. Die Frage nach woher und wohin. Beziehung. Ihr lasst mich ganz schön rennen. Ja, ist okay. <lacht> Gott ist ganz tief bei Dunkelheit, zum Beispiel bei Muslimen und finde viele immer mehr. Gott ist erlebbar. Und in ganz vielen kleinen Dingen, wo man immer wieder merkt, er ist real und er ist da und er hilft. Durch ihn habe ich Hoffnung auf ewiges Leben. Ich darf sein, wie ich bin. Eine letzte Handmeldung. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Super, Dankeschön euch, danke für euren Mut. Und ihr merkt schon, seid allzeit bereit. Also die Frage könnte immer mal auftauchen. Dann ist es gut, wenn man sich Gedanken darüber gemacht hat. Und dafür bin ich auch dankbar, dass ich mir die Gedanken für die Predigt heute machen konnte, ein Stück weit. Und wir steigen ein in das Thema von heute. Das Thema ist heute eins in der Auferstehung Christi. Und ich habe das für uns drei geteilt in drei Elemente. Wir wollen uns als erstes das Kernstück des Evangeliums anschauen, warum die Auferstehung das Kernstück des Ganzen ist. Es. Und warum es auch den Fundament unseres Glaubens bildet, unser gemeinsames Fundament. Und im letzten Punkt möchte ich reinschauen, gut, Auferstehung und was jetzt? Was heißt das für mich konkret? Steigen wir ein? in den ersten Teil, Kernstück des Evangeliums. Und ich möchte zunächst mal kurz einordnen, um was es geht. Wir befinden uns in der Predigtreihe über den ersten Korinther, wie wir in den letzten Predigten auch schon gehört haben. Das heißt, Paulus schreibt einen Brief an seine Gemeinde in Korinth aus Ephesus. Er merkt, dass da gewisse Dinge in Schieflage sind in der Gemeinde, die er gegründet hat. Das hat er durch Boden mitbekommen und durch Briefe auch. Und Paulus versucht eben mit diesem Brief aus Ephesus gewisse Fragestellungen klarzustellen. Der ganze Brief ist dadurch geprägt. Man bekommt immer wieder mit, welche Fragen dann wohl dahinter liegen, auf die er eingeht und von denen er spricht. Und im Kapitel 15, das wir uns heute anschauen, geht es um die Auferstehung von Jesus. Das ist der Kernpunkt. Es lassen sich darin noch ganz viele andere Punkte auch raus ableiten, doch das ist auch der Punkt, auf den wir uns heute fokussieren möchten. Wir fangen an zu lesen in 1. Korinther 15, 3. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Also so Achtung, jetzt kommen die wichtigen Punkte, die entscheidend sind in meiner Sicht als Paulus. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Was sind die Punkte, die ich daraus lese? Das sind die folgenden Kernpunkte, die auch zeigen, dass es eben das Kernstück des Evangeliums ist. Zunächst mal, der erste Teil Christus ist für unsere Sünden gestorben. Was ich daraus verstehe, ist, ich bin ein Sünder. Das heißt, wenn Christus sterben musste für Sünden, die ich habe, heißt es, dass ich Sünder bin und dass da was nicht in Ordnung ist. Aber Christus ist gestorben genau dafür. Zweitens, er wurde begraben. Das heißt, begraben kann ich nur jemand, der auch wirklich tot ist. Das heißt, für die Menschen dort, die haben getrauert, das war real, er war wirklich tot. Also es war nicht sichtbar, dass er wieder auferstehen würde. Natürlich, wenn sie ihm zugehört hätten, die Jünger dann und es ernst genommen hätten, dann hätte sie vielleicht Zweifel schon gehabt an der Stelle. Aber für sie war es wirklich klar, unser Retter ist tot. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Er war wirklich tot. Und das heißt, es war auch wirklich ein Wunder notwendig, um ihn aufzuerwecken. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das heißt, der Tod ist besiegt. Gott hat den Tod besiegt an der Stelle. Und Paulus unterschreibt es noch danach, indem er sagt, ganz viele haben ihn gesehen, er hat sich gezeigt. Das heißt, es war nicht nur eine Erzählung und ein Geheimnis, das ganz wenige irgendwie kannten, sondern es gibt viele Zeugen, die das bezeugt haben. Er sagt in der Stelle, wenn man die noch weiterlesen, es waren über 500 Menschen, die Jesus Leben gesehen haben noch danach. Und als er diesen Brief schreibt, waren viele von denen auch noch am Leben. Das heißt, die konnten das auch noch Live weiter erzählen und weitergeben. Und es wird auch klar, warum diese Leidenschaft eben in dieser Glaubensgemeinschaft so stark war in der Zeit. Weil die alle noch dieses, ich kenne jemanden, der hat hat ihn auch gesehen, also richtig stark. Und er bringt noch eine Referenz rein, in Übereinstimmung mit der Schrift. Das heißt, es gibt viele Stellen, auch gerade im Jesaja vor allem, wo das auch vorausgesagt wird, was passieren wird. Also er unterstreicht mit dieser zentralen Stelle, was ist das Zentrale, das Kernstück des Evangeliums und warum ist das valide, warum ist das richtig, durch Zeugen und auch durch andere Bibelstellen. Und es war nicht nur damals der Kernpunkt, sondern auch wenn wir uns das apostolische Glaubensbekenntnis heute anschauen, unser Glaubensbekenntnis. Und ich möchte uns einladen, dass wir es einfach zusammen sprechen wir sehen hier. Ich nehme noch mal den mittleren Teil raus, der eben über Jesus Christus. Dass das, geht. das heißt, es das ist der Mittelteil unseres Glaubensbekenntnisses und dieser Mittelteil geht ganz klar darüber, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das heißt, das ist das Kernelement unseres Glaubensbekenntnisses heute auch und, und deshalb für mich nachweislich eben den Kern unseres Glaubens, diese Auferstehung, was Paulus im ersten Teil von Korinther 15 zeigt. Lass uns den nächsten Teil der Predigt anschauen, warum das Ganze das Fundament unseres Glaubens ist. Und Paulus zeigte ganz klar, dass nicht alle dieser Meinung waren in der Zeit. Christus wird somit als der verkündet von den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Das heißt, hier wird ganz klar deutlich, dass es Leute in der Gemeinde gab, auch in Korinth, die das angezweifelt haben. Und es gab nicht nur Leute in der Gemeinde, es gab eben auch damals schon im jüdischen Glauben äh, den Unterschied. Es gab Gruppierungen, die es geglaubt haben, dass es eine Auferstehung der Toten geben kann. Und es gab Gruppierungen, die ganz klar gesagt haben, das kann es nicht geben, das gibt es nicht. Nämlich die Sadduzäer, die lehnten die Auferstehung grundsätzlich ab. Das heißt, die würden mit dieser Botschaft natürlich eine Schwierigkeit haben. Und andererseits, die Pharisäer, die hatten eine gute Voraussetzung, wenn sie zum Glauben kamen, die haben nämlich schon mal an die Auferstehung geglaubt, ganz grundsätzlich. Und Paulus geht hier weiter, indem er ein Gedankenexperiment macht. Und das möchte ich mit euch jetzt auch durchdenken, weil ich es sehr spannend finde, weil es sehr klar zeigt, warum eben die Auferstehung das Fundament unseres Glaubens ist. 1. Korinther 15, 13 Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass wir daran glauben, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Weiter in Vers 17. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausgeht, sind wir bedauernswert als alle anderen Menschen. Nochmal kurz zusammengefasst, was heißt es genau? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann, so sagt Paulus, gibt es auch keine Auferstehung von Christus, weil er dann auch nicht auferstanden sein kann, logischerweise. Es bleibt total sinnlos, das Evangelium weiter zu verkündigen, weil der Kern ja fehlt. Es wird entkernt sozusagen ohne Auferstehung. Und es ist auch völlig sinnlos, an das Evangelium zu glauben dann. Was total schlimm ist an der Stelle, wir sind unsere Sünden gar nicht los. Es gibt dann gar keine Vergebung. Das heißt, wenn der Tod nicht besiegt ist durch die Auferstehung Jesus, dann haben wir keine, Versün- äh, keine Vergebung. Unsere Sünden sind dann immer noch da. Und alle, die in der Zeit, also die über 500 Personen, die Jesus lebendig gesehen haben, wären Lügner. Die würden ein falsches Zeugnis geben. Und auch die, die in diesem Glauben an Jesus dann gestorben sind, die wären mit dem Glauben an eine Lüge eigentlich gestorben und total verloren. Und was eigentlich der zentrale Punkt ist, es gibt keine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Das heißt, es würde sich alles auf dieses Leben für uns beschränken, als Glaubende. Und er sagt einen spannenden Satz am Ende. Dann kann man auch gleich sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir alle tot. Und einige von uns kennen vielleicht dieses Motto auch in anderer Form. Live hard, die young gab es auch oder gibt es immer noch Menschen, die an sowas glauben, weil einfach keine Perspektive da ist. Warum soll ich mich um morgen kümmern, wenn ich quasi nur dieses Jetzt habe, das Heute, um es voll auszukosten und Gas zu geben? Das beweist für mich an der Stelle, dass die Auferstehung wirklich das zentrale Element unseres Glaubens ist. Denn wenn wir es weglassen, dann fällt alles zusammen. Und das finde ich spannend an diesem Gedankenexperiment, dass über was wäre, wenn, was, wenn es nicht Teil wäre, er Paulus das nachweist und es eben auch zeigt. Aber Paulus bleibt hier nicht stehen. Er geht noch weiter auf die Zweifler ein. Und ich denke auch heute, wenn wir uns heute umschauen, wenn wir anfangen, über Auferstehung zu reden, dann ist das, was sicherlich gesellschaftlich schwer verständlich ist. Also wer kann denn verstehen, wenn wir zu einem nichtgläubigen Freund sagen, hey, Jesus ist für mich auferstanden, der war tot und wurde auferweckt. Das ist sehr abstrakt, sehr weit weg. Und da wird es viele geben, die sagen, nee, ich ich glaube das nicht, das ist nicht nachgewiesen wissenschaftlich, dass es eine Auferstehung der Toten geben kann. Und wie soll das überhaupt funktionieren? Ich meine, ein Körper ist tot, Leichenstarre, da kann nichts mehr gehen. Also rein rational, wird es heute auch noch sehr viele geben, die sagen, wahrscheinlich alle, die nicht an Gott glauben, dass es nicht geht. Und Paulus geht noch weiter an der Stelle. Er geht auch auf die Frage ein, wie das gehen könnte. Doch zunächst mal, was es eben zeigt, dass es noch weitere Zweifler gibt und dass es heute das auch ausdrückt, das zeigt eben 1. Korinther 15, 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Also das zeigt nochmal dieses, was der Glaube in der Welt ist, was der Stand der Wissenschaft möglicherweise ist und das, was wir glauben. Und das ist eben was, was echt in Konflikt steht, was er schon in 1. Korinther 1, nicht 15, in 1. Korinther 1 eben dann zeigt. Er geht in 1. Korinther 15, 36 dann aber darauf ein, wie das gehen kann, um eben auch die, die zweifeln, über das Wie, also wie, wie kann denn was auferstehen, wie kann denn jemand auferstehen, um da ein Bild zu geben. Und da heißt es nämlich in 1536, wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch erst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und total logisch. Also ich bin mir sicher, jeder von uns hat schon mal gesät. Wer hat schon mal einen Samenkorn gesät? Und das ist ja... Eigentlich ein total irrer Prozess, wenn man es jetzt auch mal sich anschaut. Da ist so ein kleines Element, also so ein kleines Teil, und daraus, da ist alles angelegt, dass eine riesige Pflanze entstehen kann. Und mir wurde an der Stelle bewusst, dass hier eigentlich Gott ein Prinzip in die Schöpfung schon eingebaut hat. Hat. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal. Das Prinzip der Auferstehung ist hier irgendwo sichtbar. Irgendwas muss sterben, damit irgendwas Neues entstehen kann. Und aus was Kleinem, Unscheinbares, entsteht was Großes, Neues. Und Paulus nutzt eben dieses Bild, um, um das auch zu zeigen. Um den Zweiflern, die nicht verstehen können, wie das sowas gehen könnte, dann auch eine Brücke zu bauen. Also ich habe für mich jetzt auch verstanden, wie Auferstehung Praktisch funktionieren könnte. Doch was folgt daraus? Was folgt für uns aus dieser Auferstehung erstmal? Was heißt es für uns? Also, Jesus ist auferstanden, aber was hat es jetzt mit mir zu tun? Und darauf geht er in 1521 ein. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Schockierend, wir müssen alle sterben. Ich glaube, in unserem Alltag ist es nicht sehr präsent, aber der Gang der Dinge ist in diese Richtung. Das müssen wir uns alle bewusst machen. Das muss sich jeder Mensch einmal bewusst machen. Aber wir werden lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Und wann? Wann wird es dann genau passieren? Wie soll das vonstatten gehen? Ne, eher mal wann. Also wann passiert es? Da gibt er auch eine Antwort drauf. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Also wir hier als seine Gemeinde, als die, die an ihn glauben. Also Jesus first an der Stelle, Jesus zuerst. Er hat es vorgemacht, er hat den Tod besiegt. Und das heißt für uns, wenn wir das annehmen, wenn wir an ihn glauben, wird er, wenn er wiederkommt, uns auch auferwecken und auferstehen lassen. Und wie sehen wir dann aus? Analogie Samenkorn und Pflanze. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Also genauso wie es mit dem Samenkorn ist, verhält es sich auch mit uns. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Also wir sind hier die erste Adams heute. Wir sitzen hier als als erste Adams, die wir als Staub und Erde gemacht sind. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. Ich finde es sehr spannend, oben ab 42, wie er das gegenüberstellt. Wie er eben sagt, das macht der alte Adam aus, das ist unser Körper, der ist vergänglich, unansehnlich, ähm, schwach. Und dann, wird's aber, dann wird er unvergänglich, dann wird er erfüllt von Gottes Herrlichkeit und ist dann voller Kraft. Und das ist eine super Perspektive, das ist eine gute Nachricht für alle, die schon mal an ihrem Körper gezweifelt haben, die unzufrieden waren mit ihrem Körper. Für alle, die ein Handicap haben, die eine Einschränkung haben. Für alle, die schwach und gebrechlich sind oder das werden. An jedem nagt der Zahn der Zeit, wir merken es. Und deshalb ist das hier relevant für alle von uns. Keiner entgeht dem. Aber die Perspektive ist, dass wir einen Adam 2.0-Körper bekommen, der made in heaven ist, der im Himmel gemacht ist, ein himmlischer Körper, der alles ausgleicht, was wir hier als Mangel erleben. Und ganz ehrlich, ich glaube, weil wir aus Staub und Erde gemacht sind, fühlen wir uns vielleicht manchmal auch nicht ganz so wohl in unserem Körper. Aber der Neue wird aus dem Himmel sein. Lass uns den dritten Punkt anschauen. Auferstehung und jetzt. Also wir haben verstanden, was, warum die Auferstehung das Kernstück des Evangeliums ist. Warum das ein Fundament für unseren Glauben ist. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Irgendwie alles recht abstrakt, finde ich. Was leide ich für meinen Alltag daraus ab? Ich verstehe darin, dass wir heute schon eine Ewigkeitsperspektive haben sollen. Und was heißt das für mich konkret? Ich stecke halt heute noch in meinem alten Körper. Ich habe nun mal die... Die, die Mängel, die ich halt habe. Ich habe jeden Tag mein Päckchen zu tragen. Jeder Tag hat seine eigene Last. Um uns in der Welt geht's ab. Wir haben Tod von lieben Menschen um uns rum. Wir haben Krieg im Großen, global, aber auch im Kleinen, in unserer Beziehung, in unserer ähm, Nachbarschaft, Familien, was auch immer. Wir haben El Nino, in El Nino den Klimawandel. Die Welt geht unter alles wird schlimmer, gefühlt schon seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ich bin vielleicht auf der Suche nach einem Job, ich muss ins Krankenhaus, ich war im Krankenhaus. Was auch immer, ihr wisst selbst genau, was eure Sorgen sind. Ähm, fügt hier ein, was euch bewegt. Aber der Tod ist besiegt und du ist ein Stachel und hier zitiert auch Paulus dann, Jesaja und Hosea an der Stelle, wo eben auch die Propheten schon den Hinweis geben. Und das ist die Perspektive, die daraus entsteht für uns, die Ewigkeitsperspektive. Die größte Angst für uns als Mensch, also was wir oft auch ausblenden, ist ja der Tod, das Ende. Ne? Wir nehmen das nicht wahr, in der Gesellschaft findet es nicht statt. Und wir haben keine Hoffnung. Viele haben keine Hoffnung darüber. Aber das ist weg der Todisch besiegt an der Stelle und wir können eine neue Ewigkeitsperspektive kriegen durch die Auferstehung. Und ganz vieles, was wir heute hier und heute haben, verliert an Gewicht. Vieles, was wichtig scheint, wird nichtig und klein, wie es auch heißt. Mein Motorrad, völlig egal. Mein Urlaub in Italien, im Licht der Ewigkeit betrachtet. Mein Kontostand, jeder von euch hat auch hier seine Themen, die ihm jeden Tag seine Kraft rauben, wo Energie reingeht vor allem Angst und Sorge vielleicht oder was wichtig scheint, was eigentlich nichtig ist und die Probleme und die Sorgen, die eigentlich hinfällig sind, die Angst vor dem Morgen, was ganz viele von uns beschäftigt. Wie geht's weiter? Angst vor was im Job ansteht, vor meinem Chef, Vorgesetzten, was auch immer. Sorge um meine Kinder, Sorge um meine Eltern, da gibt's ganz viele Dinge. Ich glaube, wir Menschen sind eigentlich Weltmeister im Sorge machen ähm, und verkennen aber ganz oft dass uns das nur aufhält, dass es uns nur Energie kostet. Das Gute ist, wir stehen hier gemeinsam auf einer festen Basis. Wir sind nicht allein. Alle, wie wir hier stehen, alle, wie wir hier sitzen heute, stehen wir auf diesem Fundament des Glaubens, auf diesem Fundament der Auferstehung. Und es kann uns Sicherheit geben im Alltag. Es ist eine große, große Hoffnung darin, in dieser Ewigkeitsperspektive, die sich daraus ergibt, Und das ist eine ewige Hoffnung. Das ist keine, die jetzt bis nächsten Freitag reicht, weil dann wieder Freitag ist und Wochenende, sondern es ist einfach eine Perspektive in Ewigkeit. Und es ist aber nichts, das ich für mich behalte. Es wird erst dann richtig sinnvoll und macht auch dann noch mehr Spaß, wenn wir das teilen, wenn wir das weitergeben an andere, wenn wir für andere Salz und Licht sind und es dadurch begreifbar machen. Ich glaube dass der Aspekt der Auferstehung, wie ich vorhin schon gesagt habe, für viele deshalb der Torheit ist, weil es so so unglaublich ist, so menschlich nicht zu begreifen. Aber indem wir die Hoffnung in uns tragen, die wir daran glauben, wird es für andere sichtbar und begreifbar und kann dann im nächsten Schritt auf diese Auferstehung hinweisen. Und darin kann es letztlich dann auch seine Wirkung entfalten, das Ganze, der Kern des Evangeliums, indem wir zunächst einfach mal, für unsere Freunde, Kollegen, Nachbarn, Verwandten da sind und diese Hoffnung geben in dieser hoffnungslosen Welt. Das heißt, mit der Auferstehung bekommen wir, die wir hier alle sind, die wir auf dem Fundament stehen, eine neue Perspektive, eine Ewigkeitsperspektive. Und ich möchte uns einfach dazu auffordern, heute Morgen ganz besonders mich selber zunächst mal, der ich jeden Tag Zweifel habe, der ich jeden Tag Sorge habe, Lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit und nicht mit Perspektive Freitagmittag. Ich möchte zusammenfassen die Predigt. Wir haben uns zunächst mal angeschaut, warum die Auferstehung das Kernstück des Evangeliums ist und was das Kernstück ist. Und wir haben das Glaubensbekenntnis angeschaut und den Extrakt im Zentrum, der um die Auferstehung geht. Wir haben verstanden durch weglassen, warum die Auferstehung das Fundament unseres Glaubens ist und was passiert, wie das zusammenfällt, wenn wir das wegziehen, dieses Fundament. Und wir haben uns in, im letzten Kapitel, im letzten Teil auch angeschaut, die Ableitung, die ich getroffen habe für mich aus dieser Botschaft, was es für mein Hier und Jetzt, für mein Heute ganz konkret heißt, was ich mit nach Hause nehmen kann, was ich morgen mir bewegen kann, was ich äh, verstehen kann. Und das ist die Perspektive Ewigkeit, zu der ich uns auffordern möchte, unser Leben zu leben als Gläubige. Damit uns das noch im Kopf bleibt, habe ich die Judith gebeten, uns in Ohrwurm mitzubringen. Ich hoffe, der euch dann auch noch durch die Woche ein Stück weit begleiten kann. Ähm, danke, Judith, dafür. Amen.